0: Studie ist eine Idee, die man unter kontrollierten Bedingungen versucht, auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Das ist heutzutage irgendwie, wie soll man sagen, im, im Thema von Fake News ist das vielleicht unmodern geworden. Und auch Studien sind angreifbar, auch nicht alle Studien sind gut. Äh, auch eine Studie kann Fake News sein. Aber am Ende, eine gut gemachte Studie ist immer noch der Prozess der Erkenntnisgewinnung, der seit Jahr und Tag immer gleich bleibt. Onkologie. Der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
1: Herzlich willkommen bei Oton Onkologie, dem Podcast für MedizinerInnen. Mein Name ist Antje Blum, ich bin die Chefredakteurin des Journal Onkologie. Mir digital zugeschaltet ist die stellvertretende Chefredakteurin Dr. Astrid Heinel. Hallo, Astrid. Hallo, Antje. Wir melden uns wie immer aus Regensburg, das ist Bayern. In Bayern gibt es insgesamt sechs Universitätskliniken, die bisher ihre Studienaktivitäten alle einzeln koordiniert haben. Was die Onkologie angeht, soll das nun anders werden. Dem Bayerischen Zentrum für Krebsforschung, also kurz BZKF, ist es gelungen, ein gemeinsames, zentrales Studienregister für Bayern zu entwickeln. Ziel ist es, KrebspatientInnen einen besseren Zugang zu innovativen Tumortherapien zu verschaffen. Unsere heutigen Gäste engagieren sich im BZKF-Verbund für Spitzenforschung mit Breitenwirkung. Herzlich
2: willkommen bei Uton Onkologie, Herr Professor Mackensen und Herr Professor Belka.
0: Einen schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag von mir auch.
1: Herr Professor Mackensen, Sie sind sowohl Direktor des Bayerischen Zentrums für Krebsforschung als auch Direktor der Medizinischen Klinik 5, Hämatologie und Internistische Onkologie am Uniklinikum Erlangen. Und Sie haben auch schon als Oberarzt an der Uni Regensburg gearbeitet.
3: Ja, das ist richtig. Ja, also ich bin schon etwas länger im, in Bayern, im Freistaat Bayern, aber nicht Born dort, sondern komme aus Norddeutschland und es hat mich nach einigen anderen äh, Stationen nach Bayern verschlagen und dort habe ich zunächst acht Jahre in Regensburg verbracht, dort als Oberarzt und Professor für Hämatologie und habe dann 2007 hier in Erlangen den Lehrstuhl für Hämatologie und internistische Onkologie übernommen und leite seitdem diese Klinik und bin jetzt seit drei Jahren eben im Direktorium des Bayerischen Zentrums für Krebsforschung. Wir sind ja insgesamt zwölf Direktorinnen und Direktorinnen und aktuell bin ich sozusagen der Vorsitzende dieses Direktoriums und ja, habt wir ja sehr viel Spaß, bin sehr erfreut, was wir so auf den Weg gebracht haben. Über darüber werden wir ja gleich reden. Ja.
2: Und Herr Professor Belka, Sie arbeiten als Direktor in der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie am Klinikum der Uni München und sind Mitglied des BZKF-Direktoriums.
0: Genau. Wie gesagt, auch mich hat es irgendwann mal über viele Umwege nach Bayern verschlagen. Ich habe seit 2008 die Position als Direktor der Klinik für Strahlentherapie hier in Großhadern an der LMU und bin genauso wie Herr Mackensen gerade gesagt hat einer der Startdirektoren des BZKFs und kann nur zustimmen. Wir haben uns eine sehr große Aufgabe vorgenommen, die noch unter Corona-Bedingungen, aber ich glaube, wir sind ein richtig großes Stück vorangekommen und das macht viel Spaß.
1: Dann eine Frage an Sie beide. Dann stellen Sie uns Ihr Projekt bitte mal vor. Also was braucht man alles um ein zentrales Studienregister, vor allem für ein gar nicht so kleines Bundesland wie Bayern, mit sechs Universitätskliniken, also Augsburg, Erlangen, die LMU und die TU München, Regensburg und Würzburg. Was braucht man alles, um das zu entwickeln? Also reichender Teamgeist, ein paar motivierter ITler, um, um eine gemeinsame Datenbank und vor allem standardisierte Prozesse, nach denen sich dann alle richten, um sowas auf die Beine zu stellen. Wie sieht der Zeitplan für so ein großes Projekt aus? Also holen Sie doch mal aus.
0: Ja, ich habe irgendwann, als wir so ein bisschen die Aufgaben im BZKF verteilt haben, gesagt, ich kann mich um die Arbeitsgruppe IT kümmern. Und wir haben uns, sage ich mal, anfänglich erstmal zwei Aufgaben gestellt. Man muss ja mit irgendwas starten. Und das Aufsetzen eines zentralen Studienregisters erschien uns als eine prioritär sehr hochwertige und sehr wichtige Aufgabe. Im Wesentlichen haben Sie es gerade eigentlich schon gesagt, man braucht den Willen, das hinzukriegen. Das heißt, man muss das Thema als nützliches Thema identifizieren und braucht dann am Ende ein Team aus, es ist in diesem Fall tatsächlich ein IT-Arbeitswerk. Man braucht ITler, die bereit sind, über das, was sie sozusagen immer lokal gemacht haben, miteinander zu interagieren. Das heißt, es ist Team-Building. Also man braucht nicht die Einzelkompetenz, sondern man muss die übergreifende Kompetenz haben. Man muss sich sicherlich auf einzelne Softwareplattformen einigen, die man dann bespielt. Am ersten ist es eigentlich der Wille, das hinzukriegen und dann braucht es viele Abstimmungskonferenzen. punkt um Wir haben bei einem Studienregister natürlich einen Vorteil, wir gehen noch nicht mit Patientendaten um. Das heißt, wir haben nicht so große datenschutzrechtliche Probleme. Das heißt, es ist etwas, was, sage ich mal, als Pilotprojekt oder erstes Projekt eines BZKFs auch etwas ist, wo man sagt, da bohrt man zwar schon ein großes Brett, aber noch nicht ein nicht durchbohrbares Brett.
3: Ja, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Ich glaube, man, man muss es wirklich als, als so ein Pilotprojekt sehen, unseres Zentrums, und wir haben eine ganze Reihe von Projekten im Bereich des Austausch von Daten. Und es ist ja immer gut, wenn man nicht gleich mit dem dicksten Brett beginnt, äh, beziehungsweise mit, der, mit dem kompliziertesten, nämlich wenn es um den Austausch von Patientendaten geht, da kommen natürlich äh, Datenschutz und solche Sachen spielen da natürlich eine ganz große Rolle, die nicht immer so ganz trivial sind. Ich glaube, was wichtig ist, ist, und das ist ja auch das Ziel dieses Bayerischen Zentrum für Krebsforschung, ist, dass wir gemeinsam die sechs Universitätskliniker etwas voranbringen, um den Patientinnen und Patienten in Bayern einen Zugang für innovative Therapien äh, im Bereich der, der Krebstherapie zu ermöglichen. Und dazu ist natürlich ganz wichtig, eben auch sowohl die Patientinnen und Patienten, die Angehörigen, aber auch die Zuweiser äh, Informationen bekommen, was läuft, zu welcher Erkrankung, an welchem Standort an äh, klinischen Studien. Und das ist eine, eine Information, die extrem wichtig ist, auch für die Zuweiser natürlich, Insbesondere, wenn es mit Patientinnen und Patienten zu tun haben, die eine fortgeschrittene Tumorerkrankung haben und dann auch wirklich die Standardtherapien schon durchgeführt wurden, wo natürlich ganz, ganz hoher Bedarf auch ist an neuen Therapien, um dem Patienten was anbieten zu können. Und da haben wir jetzt, glaube ich, schon mit diesem Projekt, mit diesem Studienregister etwas in Bewegung gesetzt bzw. initiiert, dass dieser Informationsaustausch möglich ist und auf einem einfachen Weg, auf einem webbasierten System, wo jeder im Prinzip Zugang zu hat.
2: Ist dann das zentrale Studienregister so das wichtigste Einzelprojekt am BZKF oder gibt es noch andere Projekte? Und was mich noch interessieren würde, ob äh, bei den Patientinnen und Patienten auch eine gewisse Skepsis gegenüber der Teilnahme an klinischen Studien besteht. Äh, wie kann man das am besten argumentieren, um, um diese Skepsis quasi zu reduzieren?
0: Also wenn man die Frage in zwei Teile zerlegt, wie gehen Patienten mit um? Ich glaube, man hat heutzutage zwei Gruppen von Patienten und Angehörigen. Es ist einmal die eine Gruppe, die immer noch mit einer Skepsis gegenüber Studien reagiert. So nach dem Motto, ich will kein Experimental irgendwas sein. Und die andere Gruppe ist hochgradig aufgeschlossen und sucht verzweifelt, aber sehr unsystematisch nach Studien. Das heißt, es ist dann immer die Sorge, sind die in München, Erlangen, Regensburg oder wo auch immer genug informiert? Gibt es irgendwas, was für mich verpasst worden ist. Und ich glaube, für Patienten, die Patienten, Patientinnen, Angehörige, aber auch niedergelassene Kollegen, ist das natürlich ein extrem gutes Werkzeug, zu überprüfen, ob die Informationen, die man in einem lokalen Zentrum bekommen hat, ob die ausreichend ist. Oder ob man was verpasst hat. Also das ist der eine Teil. Für die Patienten, Patientinnen, die Studien skeptisch sind, glaube ich, bringt so eine Plattform auch einen Vorteil. Es ist diese allgemeine Transparenz. Man, man hat nicht das Gefühl, da machen irgend welche Menschen mit weißen Kitteln hinter verschlossenen Türen irgendwas, äh, was man nicht einschätzen kann, sondern man kann nachgucken. Das ist dann nicht, sage ich mal, die große Sorge, dass die Pharmaindustrie für irgendwelche kommerziellen Zwecke noch Menschenversuche äh, macht. Ich meine, das sind ja alles Frames, die in in der Bevölkerung immer noch tiefer wurzelt sind, sondern man kann hier gucken, was bieten sechs Universitätskliniker im Netzwerk an, äh, was tun die so? Und ich glaube, damit ist ein Studienregister auch ein Werkzeug. Zur Transparenz und damit auch ein bisschen die Skepsis wegzunehmen. Wenn Sie ganz hardcore skeptische Patienten haben, die sagen, ich will das alles nicht, die über, überzeugen Sie auch nicht mit dem Register. Aber alles, das dazwischen ist, ich glaube, dann nehmen Sie Menschen schon mehr mit. Und die Generation, die nachwächst, ist, ich meine, wenn man morgens in der U-Bahn guckt, die leben alle im Handy. Das heißt, diese Plattformen werden zunehmend mehr auch von Bedeutung in der Informationsbeschaffung in der Gesellschaft.
1: Bei Skepsis, denke ich, es spielt ja auch eine Rolle, dass man zum Teil eben nur diese innovative Therapie bekommt. Und die anderen bekommen, also Placebo ist ja heute aus ethischen Gründen, also in den seltensten Fällen, aber eben die bestmögliche Therapie oder Standardtherapie.
3: Ich glaube, da muss man auch erstmal unterscheiden. Wir müssen ja sehr stark unterscheiden zwischen den verschiedenen Studien, die, die angeboten werden. Also grundsätzlich erstmal zwischen einer Phase-1-Studie, das heißt ein neues Medikament, was in der Entwicklung ist und jetzt sozusagen den erstmalig am Patienten bzw. Patientinnen eingesetzt wird. Das sind ja keine randomisierten Studien, sondern das sind Studien, die einarmig laufen. Hier geht es ja im Wesentlichen um Therapien, wo wir noch gar nicht wissen, ob es funktioniert, aber im ersten Mal um Machbarkeit und Sicherheit. Und das sind alles auch natürlich in der Regel Erkrankungen oder Patientinnen und Patienten mit Erkrankungen, die alle Standardtherapien schon erhalten haben. Ja, da geht es wirklich nochmal um eine zusätzliche Chance, mögliche Chance für Patientinnen und Patienten, die, die alle Standardtherapien erreicht haben
1: entsprechend groß ist dann eben auch die Bereitschaft, da teilzunehmen.
3: Da ist eine sehr, sehr hohe Bereitschaft da natürlich auch. Grundsätzlich finde ich eh, was so in der Entwicklung ist, dass, dass die Bereitschaft, an Studien teilzunehmen, eher zugenommen hat als abgenommen hat, wenn man das vergleicht. Wenn Sie jetzt über randomisierte Studien reden, wo man dann nicht vorher weiß, in welchen Arm man dann kommt, ist es in der Tat so, dass es natürlich da Kontrollarme geben muss. Wobei jetzt nicht in der Regel in der Onkologie die Placebo-Studien eigentlich sehr selten sind, sondern in der Regel ist es ja eine, eine Standardtherapie die momentan so zugelassen ist, die wir vergleichen, um nochmal die Resultate der bestmöglichen aktuellen Therapie zu verbessern. Das denke ich ist etwas, was ja man auch sehr gut ethisch natürlich vertreten kann, auch die Patienten verstehen, dass sie praktisch entweder die Standardtherapie bekommen oder aber eben eine, eine neue Therapie oder manchmal sind es ja auch zusätzliche Therapien, wo es Kombinationen sind, wo man praktisch die Standardtherapie plus einem zusätzlichen neuen Medikament einsetzt, um zu schauen, ob wir damit vielleicht die Resultate verbessern. Stichwort zum Beispiel, eine Chemotherapie wird kombiniert mit einer Immuntherapie als Beispiel und die wird dann verglichen mit der Chemotherapie alleine. Grundsätzlich ist es natürlich immer so und das bringen Studien natürlich mit sich, dass es auch letztendlich, natürlich weiß man nicht, in welchem Arm man ist, aber es gibt auch bei vielen Studien die Möglichkeit des sogenannten Crossover, das bedeutet, dass man hinterher, wenn man in dem nicht neuen therapeutischen Arm ist, dass man die Möglichkeit hat, dann später auch dann doch noch dieses Medikament zu erhalten, ja. Also insofern glaube ich, es ist natürlich schon, wie auch äh, Professor Berker gesagt hat, gibt es Patienten und Patienten, wo eine hohe Skepsis da ist, wenn man nur allein das Wort Studie hört, äh, wo es schwierig ist, die Patienten und Patienten zu überzeugen. Aber ich erlebe zunehmend, dass eigentlich dann sehr, sehr hohes Interesse daran ist, äh, bei den Patienten und Patienten daran, diesen Studien teilzunehmen.
2: Trifft es auch dann auf ältere Patientinnen und Patienten zu? Weil, wie Sie sagten, so die jüngere Generation ist mit dem Handy unterwegs und in der digitalen Welt sowieso mit der digitalen Welt vertraut. Aber wie kann man jetzt zum Beispiel auch ältere Menschen darauf aufmerksam machen? Und da würde ich auch gerne gleich auf das Bürgertelefon Krebs zu sprechen kommen. Das gibt es ja seit 2020 und rufen darin schon bereits viele Menschen an kennen so Krebspatientinnen und Patienten und auch ÄrztInnen diese Internetseite bereits.
0: Man muss es einfach sagen, ältere Patienten, Patientinnen haben Angehörige und in der Regel erlebt man dann die Schwiegertochter, den Schwiegersohn oder wen auch immer, der genau diese diese Mittel nimmt und man darf es nicht unterschätzen. Also wenn ich jetzt auch ganz persönlich sagen darf, also mein, mein Vater ist, gehört jetzt dieser Generation an, der verfolgt, sagen wir mal, die Arbeitswege seiner Söhne auch im Internet. Also da muss man ganz klar sagen, das, das ist tief in der Gesellschaft drin und gerade über Angehörige ist das eigentlich auch das, das dann gesucht wird? So nach dem Motto, ich guck mal, ob ich nicht doch was Besseres finde. Also ich, ich glaube, dass wir eine komplette Durchdringung haben. Das kann man so noch nicht sagen. Aber ich glaube, die Durchdringung ist zunehmend hoch und auch positiv. Und das ist genau das, was wir vorhin schon gesagt haben, diese Transparenz, zu gucken, was gibt es, was bieten die an, was bietet ein Zentrum an, ist das allumfänglich informiert oder haben die was vergessen? Das öffnet auch das Gespräch mit den behandelnden äh, Kolleginnen und Kollegen und, glaube ich, senkt jede Art von Misstrauen.
3: Ich würde vielleicht noch gerne was zum Bürgertelefon kurz sagen. Also Sie haben ja gefragt, wie viele Patientinnen und Patienten rufen da an oder Angehörige? Das ist sicher noch verbesserungsbedürftig. Wir haben da sehr, sehr viel Energie investiert, auch Geld investiert am Anfang, um Werbung zu machen für das Bürgertelefon und sind da erstmal den, sagen wir vielleicht ein bisschen konservativen Weg gegangen, indem wir insbesondere eben in, in Zeitungen, in Zeitschriften, die verteilt wurden oder auch in der U-Bahn sozusagen Werbung gemacht haben für das Bürgertelefon gegen Krebs. Wir haben aber lernen müssen, dass wahrscheinlich doch deutlich effektiver eben die, die Social Media sind. Also das ist etwas, was wir bemerkt haben und da müssen wir jetzt auch unsere unsere Energie reinstecken, weil das hat einen viel, viel breiteren und besseren Effekt. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich weiterhin ältere Menschen, die eben nicht im Social Media unterwegs sind und die natürlich schon auch froh sind, dass sie eine Telefonnummer haben, wo sie ihr klassisches Standardtelefon benutzen können und 0800 wählen können und wissen auch, dass es das kostenfrei ist. Und für die haben wir ja auch die Möglichkeit, dann eben ähm, jetzt nicht über Internet oder andere Social Media ähm, eben Informationen für die, diese Patienten einzuholen. Ja. Also viele haben natürlich einen hohen Informationsbedarf, aber was wir auch gelernt haben und was wir eigentlich auch schon wissen, weil wir dieses, äh, so ein Telefon gab es natürlich vorher auch schon. Ein Teil der Menschen wollen einfach nur reden. Die wollen, brauchen einfach viele Menschen, auch gerade ältere Menschen sind alleine und suchen jemanden, mit dem sie über diese über ihre Probleme, über die Erkrankung reden können. Und wir haben auch gelernt, dass das äh, kostet natürlich Zeit. Und äh, da muss auch jemand auf der anderen Seite sitzen, der diese Geduld hat, auch diese Zeit sich zu nehmen, um mit, den, mit diesen Betroffenen äh, zu sprechen. Sei es jetzt die äh, Angehörigen oder sei es äh, die Patientinnen und Patienten selber. Also das ist etwas, was enorm wichtig ist. Dass wir uns auch, dass wir da personell so gut ausgestattet sind, dass diese Mitarbeiter und Mitarbeiter sich auch die Zeit nehmen können, solche Gespräche zu führen.
1: Wer sitzt denn da am anderen Ende von der Leitung?
3: Da sitzen ausgebildete Mitarbeiterinnen, das sind in der Regel Pflegekräfte bzw. auch Psychoonkologinnen und Psychoonkologen, die schon länger in, im, im Bereich der, der Krebsversorgung gearbeitet haben. Also auch die, die Pflegekräfte haben alle Erfahrungen aus dem Bereich der, der Krebsmedizin. Und haben auch eine entsprechende Ausbildung, also die haben auch Kurse, entsprechende Kurse gemacht, damit sie eben in der Lage sind, auch sich zu verhalten. Ja. Wobei sie natürlich keine, sitzen keine Ärztinnen und Ärzte, es werden natürlich keine äh, Therapieempfehlungen dargegeben, sondern es wird dann, wenn es eben um solche Fragen geht, die von ärztlicher Seite beantwortet werden müssen, dann werden diese Fragen weitergeleitet an die entsprechenden Zentren. Wir haben ja eine zentrale Anlaufstelle im 0800er Nummer und das ist die Geschäftsstelle hier des BZKF in Erlangen. Und dann, wenn solche Fragen aufkommen, wird entsprechend dem Wohnort, wo dieser Anruf herkommt, das nächstgelegene Universitätsklinikum sozusagen, an das wird es weitergeleitet, beziehungsweise die die Nummern dieser, dieser, dieser Zentren dann
0: weitergegeben, wo dort eben die Personen sitzen.
1: Und weil wir ein überregionaler Podcast sind, wissen Sie, ob es sowas auch in anderen Bundesländern gibt?
0: Also in der Netzwerkstruktur BZKF, dass man wirklich für ein Bundesland alle Universitätskliniker im Bereich Krebs, einmal Forschung, aber auch flächendeckende Versorgung zu vereinen, in dieser Maßgabe gibt es das so noch nicht. Die gesamte Comprehensive Cancer-Initiative der Deutschen Krebshilfe geht aber grundsätzlich in die gleiche Richtung, dass man ein Outreach in die Fläche hinkriegt und jetzt versucht, die Deutsche Krebshilfe zusammen mit den CCCs, die da sind, also den Comprehensive Cancer Center, ist, das auch deutschlandweit in die Fläche zu bringen. Da muss man sagen, die Initiativen liegen ja auf der Hand, dass es gemacht werden muss. Aber äh, sag mal ein Netzwerk zu formieren, wo man einfach sagt, die sechs Spitzenzentren in einem Bundesland machen das jetzt zusammen äh, und das wird aus Landesmitteln wirklich gut unterstützt oder unterstützt kräftig in der in der Initiative. Das ist im Moment so einzigartig.
1: Dann kommen wir nochmal wieder zum Studienregister und zwar zu dem Formular, das auf der Seite angeboten wird. Jetzt würde mich mal interessieren, wie viele PatientInnen gehen denn über dieses Formular, äh, interessieren sich also für eine bestimmte Studie und auf der anderen Seite, welchen Aufwand bedeutet es jetzt, mit diesen Anfragen umzugehen und mit den behandelnden Ärzten wahrscheinlich von diesen Patienten in Kontakt zu treten. Und da ist das Datenschutzproblem, das hatten Sie schon als nicht so groß angekündigt. Vielleicht können Sie das nochmal ausführen.
3: Wir haben natürlich das Studienregister jetzt ja gerade erst eröffnet. Das ist jetzt wenige Wochen her. Insofern ist es sicher zu früh, um jetzt da schon etwas zu sagen, über wie viele Patientinnen Patienten oder Zuweiser sich da eingewählt haben oder eine Forschung gemacht haben. Es ist ja sehr anwenderfreundlich aufgebaut. Man kann ja sowohl nach Erkrankungen gucken, also welche Tumorerkrankungen und dann werden die entsprechenden Studien werden dann aufgelistet, man kann nach Standorten gucken, man kann nach bestimmten Therapieformen gucken und so weiter. Also das ist sehr anwenderfreundlich aufgebaut. Natürlich müssen wir gucken, dass wir das verbessern noch. Wovon das natürlich auch, ohne jetzt diese Frage ausweisen zu wollen, wichtig ist, ist dass das immer up-to-date ist. Ja, also das ist extrem wichtig. Das lebt davon, dass wir immer wieder, besten monatlich, die neuen Studien, die kommen, dort eingepflegt werden und gleichzeitig Studien, die jetzt nicht mehr rekrutieren, dann auch die wieder rausgenommen werden und so weiter. Also das ist etwas, was wichtig ist. Bezüglich dieser Anfrage, Klaus, willst du dann noch was zu sagen?
0: Also Anfragen ist, ist grundsätzlich eigentlich nicht das große Problem, wenn jetzt eine Anfrage per E-Mail an entweder die Geschäftsstelle oder eines der Zentren kommt, dann ist es eigentlich relativ gut eingespurt, dass Anfragen ähm, an dann die, wie wir sagen, PIs der jeweiligen Studie weitergeleitet werden, dass die mit einem interessenten Patient, Angehörigen äh, Rücksprache nehmen können und sagen können, okay, das macht Sinn, Punkt um, weil die, das Studienregister ist ja, und das muss man ganz klar sagen, es ist ein erster, wenn wir es auf die Ebene der Laien runterbrechen will, ist es natürlich eine erste Information, die Detailinformation passt das? Ist es wirklich stadiengerecht? Die muss am Ende nochmal durchgeführt werden und dazu brauchen sie letztendlich das Zentrum, was in der Verantwortung der Durchführung der Studie ist. Wenn das als an mehreren Zentren ist, dann nimmt man halt das nächstgelegene und sonst, wenn es nur eins ist, dann muss es halt das Zentrum und der der oder die verantwortliche Studienärztin dann mit dem Patienten einsprechen. Aber da sind eigentlich die Kommunikationswege im BZKF eigentlich ganz gut äh, funktionell. Meine, Professor Markinsand hat es gerade gesagt, wir haben das Register seit, äh, seit dem Krebskongress, also seit November, freigeschaltet. Ähm, das heißt, wenn Sie jetzt sagen, wie viel 100 Anfragen sind genau darüber gelaufen. Am Ende kriegen sie das natürlich nicht mit, weil wenn jemand anruft, dann sagt der, habe ich da und da erfahren, kann aber auch sein, dass er sagt, hat mein Hausarzt mir gesagt, also da müssen wir doch so ein bisschen gucken, wie, wie, wie wir Klicks zählen, wie wir das auswerten, um. Und dann haben wir noch die zweite Ebene, die dürfen sich unterschätzen. Es sind natürlich auch niedergelassene Kolleginnen und Kollegen, die immer wieder die Frage haben oder mit der Frage konfrontiert sind, gibt es eine Studie? Für die ist das natürlich auch ein erster Screen zu sagen, ich guck mal nach, äh, Punkt um, äh, was, kann ich Sie, was kann ich Ihnen raten oder wo kann ich Sie notfalls auch hinschicken? Das heißt, wir, wir müssen dieses Studienregister einmal sehen als Laienperson, aber durchaus auch an ärztliches Personal, ähm, denen wir die Transparenz geben, zu sagen, was machen denn die Unis?
2: Es hat ja jeder in Bayern, unabhängig vom Wohnort, Zugang zu den neuesten Therapien. Also gilt das auch für Menschen außerhalb Bayerns, wäre noch meine Frage. Und wie sieht das so praktisch aus, wenn jemand extrem ländlich lebt? Ja, gibt es zum Beispiel Gästehäuser für Angehörige? Und wie sieht die Nachsorge aus? Wie wird die organisiert? Sind dann die niedergelassenen Ärzte eingebunden?
3: Das ist eine sehr komplexe Frage, die Sie da stellen. Also grundsätzlich ist es natürlich nicht so, dass ein Studienzugang sozusagen außerhalb von Bayern aufhört. Also wenn ein Patient jetzt ähm, in Baden-Württemberg oder an oder den sonstigen angrenzenden Bundesländern lebt und über das bayerische Studienregister nach einer Studie sucht, dann wird er ja auch Zugang haben. Es ist ja nicht so, dass nur die bayerische Bevölkerung da Zugang hat. Und wenn jetzt dann ein Kontakt hergestellt wird über den Arzt oder wer auch immer, und äh, dann ist natürlich völlig klar, dass auch Patientinnen und Patienten außerhalb von Bayerns äh, letztendlich bei uns äh, in die Studien eingeschlossen werden können, wenn das sinnvoll ist und wenn sie jetzt sagen wir mal, nicht Heimatnah, doch vielleicht ein äh, anderes Zentrum ist, was leer ist. Weil das ist ganz wichtiger Punkt. Ländlicher Raum ist ein Riesenthema, gerade in der Versorgung von Krebspatienten, äh, wo auch die Deutsche Krebsgesellschaft und auch die Deutsche Krebshilfe enorme Gelder jetzt auch reinsteckt. Eben gute Versorgung der Patientinnen und Patienten im ländlichen Raum. Wie sieht sowas aus? Äh, natürlich ist es so, dass es da durchaus Dinge zu tun gibt, Nachholbedarf besteht. Und es, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass wir jetzt schon in der Lage sind, dass jeder Patient in Bayern, egal wo er wohnt, diesen Zugang zu diesen neuen Therapien hat grundsätzlich hat er ihn ja natürlich, aber, aber wie kommt der Patient überhaupt aus der tiefsten Oberpfalz jetzt ans Zentrum oder aus dem Bayerischen Wald? Das hängt natürlich erstmal davon ab, ob der Patient selber irgendwelche, irgendwelche Aktivitäten unternimmt oder aber eben der entsprechende behandelte Arzt. Aber das ist ja genau das, was wir wollen. Daran arbeiten wir ja, dass wir eben die Strukturen so verbessern, dass so etwas möglich ist und dass das nicht dem Zufall unterliegt, ob, ob der Patient diese Therapie bekommt oder nicht. Und noch kurz auf Ihre Frage, und dann kann Professor Belker noch ein bisschen was dazu sagen, ist natürlich, wie das dann umgesetzt wird. Das ist natürlich, hängt immer auch von der von der Studie ab. Also es gibt natürlich schon Studien, wo, wo es wichtig ist, dass der Patient auch an das Zentrum kommt, weil es bestimmte Studienvisiten gibt, die eben nicht der Niedergelassene machen kann. Das liegt halt daran, dass das eben auch Vorgaben sind, zum Teil von der Studie, wo es bestimmte Untersuchungen geben muss und, und, und. Also es gibt Studien, wo es klar ist, dass der Patient an das Zentrum kommen muss und zum Teil auch sehr häufig. Gerade bei frühen klinischen Studien müssen die Patientinnen und Patienten sehr, sehr häufig kommen. Und das sind natürlich schon Anfahrtswege, zum Teil mehrere hundert Kilometer kann das sein. Und das ist natürlich ein Problem. Gästehäuser, Antwort ist, also zumindest an den meisten Standorten, Klaus, vielleicht kannst du noch was Bei in München gibt es nicht. Wir haben nicht diese Strukturen wie in den USA, wo es halt letztendlich diese Boardinghouses um die Zentren herum gibt, ähm, sondern die Patienten müssen entweder den 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 weiten Weg gehen oder eben dann auch zum Teil stationär behandelt werden. Aber Klaus, vielleicht sagst du noch ein bisschen was dazu.
0: Ich glaube, man muss zwei Sachen differenzieren. Man muss Sachen differenzieren, die hoch innovativ hoch neu sind, die man durch die Ressourcen nicht sofort flächendeckend ausrollen kann. Also wenn Sie KT-Zellen annehmen, Sie können das auf die Strahlentherapie annehmen. Wenn es spezifische Einzelgeräte sind, dann können Sie nicht sagen, okay, das machen wir morgen flächendeckend. Ich glaube, der flächendeckende Aspekt ist, sobald etwas sich als wirklich sinnvoll herauskristallisiert muss man Strukturen haben, um eine flächendeckende Versorgung möglichst schnell zu gewährleisten. Das ist der ein Teil des Komplexes. Der andere Teil des Komplexes ist es, es wird immer so sein, dass neue und hochinnovative Verfahren zunächst an einzelnen Zentren etablierbar sind, weil man bei manchen Sachen einfach den Aufwand noch nicht betreiben kann, bevor man schon weiß, was es eigentlich bringt. Das heißt, es wird immer einen gewissen Gradienten geben, den wird es aber auch unter den Universitätskliniken geben. Also wenn, wenn Sie sich angucken, nicht jede Universitätsklinik hat gleichzeitig das gleiche Equipment für alles. Das heißt, da muss man dann sagen, okay, für welchen Patient ist es möglicherweise sinnvoll, von A nach B tatsächlich zu fahren. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe, die wir im WZKF versuchen zumindest zu optimieren, dass man untereinander weiß, was ist denn jetzt notwendig? Welcher Patient hat denn einen jetzt schon sich abzeichnenden riesen -Nutzen oder größeren Nutzen, wenn er wirklich nach nach Würzburg fährt oder von Würzburg nach München oder, oder, oder. Aber dass man das ad hoc sofort immer für alle macht, das ist am Ende Wunschdenken. Also das ist ja auch klar, eine, die, die Universitätskliniker haben die Innovationsaufgabe. Punkt. Das heißt, es wird immer einen gewissen Gradient zwischen den großen. Und das ist ja nicht mal ein Gradient zwischen Stadt und Land, sondern das ist der, der Gradient zwischen den großen Zentren und der Fläche. Punkt um. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist, diesen Gradient möglichst schnell, so klein wie möglich hinzukriegen. Aber weggehen wird er nie.
1: Die Seite ist wirklich sehr übersichtlich, haben Sie schon gesagt. Man kann nach Organbefall suchen. Aber letzten Endes kommt man natürlich dann auch wieder auf das Fachchinesische oder Fachenglische. Deswegen meine Frage. Jede Studie hat ja spezifische Einschlusskriterien, Ausschlusskriterien. Das heißt, es wird ja zunächst mal selektiert, welche Patienten überhaupt eingeschlossen werden können von ihrem Krankheitsstadium oder irgendeiner molekularen Ausgangssituation. Jetzt mal ketzerisch gefragt, also bisher hat man ja den PatientInnen eher nicht zugetraut, selbst beurteilen zu können, ob er oder sie für eine Studie in Frage kommt. Sie haben jetzt schon gesagt, das ist natürlich auch für Zuweiser gedacht, diese Seite. Aber aus Patientensicht sind wir jetzt in einem Zeitalter angekommen, wo der Patient am besten selbst recherchiert weil sein Arzt vielleicht gar nicht über die Studie stolpert.
3: Also wir haben wir haben es ja erstmal mit einem hohen Informationsbedarf der Patientinnen und Patienten zu tun. Und das Problem ist ja, im Internet findet man alles. Das ist ja eher das Problem der Selektion. Und das halt, was ich auch immer wieder meinen Patientinnen und Patienten sage, wenn sie fragen, ob sie da irgendwie mal im Internet nachschauen können, natürlich können die nachschauen. Aber das Problem ist halt, dass sie wirklich letztendlich Zugang zu Informationen haben, die einfach auch wissenschaftlich getrieben sind und nicht zu irgendwelchen auf irgendwelchen Seiten landen, wo wirklich nur Quatsch steht auf gut Deutsch. Also das ist ja das mal das Erste. Und ich glaube, das ist etwas, wenn wir mit so einem Studiengericht, wenn wir jetzt über klinische Studien sprechen, einem Studiengericht, da eine Möglichkeit haben mit einem solchen Studiennetzwerk, was eben von den Uniklinika kommt und von sechs Uniklinika äh, sozusagen gemeinsam geführt wird, haben wir es zumindest mal mit Informationen zu tun, zunächst mal mit Informationen, die wissenschaftliche Qualität haben. Was die Einschluss- und Ausschlusskriterien angeht, das ist natürlich ein ganz anderes Thema und das ist extrem schwierig und da kann ich gleich auch schon mal sagen, das wissen wir zum Teil selber nicht. Ich kann jetzt nicht über die ganzen Studien, die da jetzt drin drinstehen, äh, Ihnen sagen, wenn der Patient jetzt mich fragt, kann ich da rein, Da kann ich nicht sagen ja oder nein. Das ist so komplex, wenn man sich mal mit diesen Studien beschäftigt, die Ein- und Ausschlusskriterien, selbst wenn wir selber an so einer Studie äh, aktiv beteiligt sind, müssen wir immer wieder nachgucken, weil das zum Teil wirklich, wie gesagt, extrem komplex ist, insbesondere auch für die frühen Studien. Und insofern kann der Patient natürlich nicht entscheiden, ob er jetzt in die Studie geht oder nicht, sondern es kann nur sein eine erste Informationsmöglichkeit sein. Da gibt es eine Studie mit einer Erkrankung, die der Patient selber auch hat, und dann muss man weiter gucken und dann muss letztendlich, und deshalb braucht es eben auch dann diesen direkten Zugang zu dem Zentrum und da muss der Patient sich auch persönlich vorstellen. Wir können über über Internet und so etwas, über solche webbasierten Systeme nicht äh, entscheiden, ob der Patient in die Studie kann oder nicht. Ja, häufig sind es ja irgendwelche bestimmte Biomarker, die man untersuchen muss und vieles mehr. Also das ist so komplex. Dazu muss der Patient sich dann einfach am Zentrum vorstellen. Aber das ist der erste Schritt.
0: Ja. Ich denke auch. Ich meine, das ist der nicht revertierbare Fluch, der aber auch das Positive ist. Ich meine, das Internet hat mit all seinen Facetten, gibt Informationsmöglichkeit äh, weiter, die vielfach unsortiert ist. Der Versuch des Studienregisters ist, das zu sortieren und zu sagen, das ist zumindest das sind seriöse Studien. Dass am Ende es natürlich passieren kann, dass Patientinnen Patienten sich was runterladen, damit ihren Hausarzt befragen und sagen, ist das jetzt gut für uns oder nicht? Das ist ein ist etwas, was es früher wahrscheinlich nicht gegeben hat, aber daraus zu schließen, dass wir es nicht machen und diese Informationen weiter hinter verschlossenen hinter Türen halten, das kann nicht die Konsequenz sein, Es kann nur die Konsequenz sein, wir geben diese Informationen nach außen und versuchen, so optimal wie möglich, so wie Professor ist es gerade gesagt hat, dann die Fragen, die kommen, aufzufangen und in die richtigen Wege zu leiten, weil Anders, glaube ich, geht es nicht. Am Ende ist es nicht jetzt die Idee, dass der Patient seine eigenen Stadien kennen muss, sich da in irgendeinem Register eingibt, per künstlicher Intelligenz erfährt, welches die geeignete Studie für ihn ist und am Ende irgendein freundlicher Roboter ihm sagt, wie das jetzt alles ist. Also ich glaube, von dieser Welt von dieser Welt träumen wir alle nicht und ich glaube, das wird es auch nicht geben. Ich glaube, das Ganze ist eine zusätzliche Hilfestellung und man darf es nicht unterschätzen. Wenn Sie heute mit, mit Selbsthilfegruppe Mama-Karzinom reden oder Selbsthilfegruppe Bronchialkarzinom. Da sind durchaus zunehmend extrem viele Betroffene, ehemalig Betroffene, die ihnen über molekulare Prädiktoren schon ziemlich gut was erzählen können, die damit auch weise umgehen können. Und letztendlich guckt da auch die Selbsthilfegruppe drauf ähm, und hilft vielleicht dem einen oder anderen Patienten zu sagen, passt, passt nicht. Am Ende haben sie aber recht, es bleibt ärztliche Aufgabe. Die Fragen, die kommen dann am Ende zu sortieren und am Ende ist es der PI der jeweiligen Studie, der sagt, jo, wir können den Patienten, Patientin aufnehmen oder nicht, weil es passt oder es passt halt nicht.
1: Jenseits der Studiensituation sind innovative Therapien ja teure Therapien fürs Gesundheitssystem. Was sagen Sie zur gegenwärtigen Situation, also in der innovative Therapien gar nicht auf den Markt kommen oder da rasch wieder runtergenommen werden. Vielleicht gibt es da im Zuge der Innovationsoffensive aus Bayern schon Ideen zur Abhilfe.
0: Ich halte manche dieser Diskussionen für, für, für eine typisch deutsche Diskussion. Ich bin ziemlich in Europa unterwegs, äh, habe lange die Leitlinienkommission der Europäischen Strahlentherapeuten äh, geleitet. Das heißt, ich gucke in andere Länder intensiv rein. Ich glaube, in Deutschland schaffen wir es immer noch, innovative Therapien äh, relativ effizient, schnell, zeitgerecht Patienten zukommen zu lassen. Also dieses Gefühl, dass hier in Deutschland irgendjemand was nicht kriegt, was belegt gut ist, das ist, glaube ich, falsch. Ich glaube, wo wir bei diesen ganzen Innovationen ein Problem haben, wir schaffen es nicht, die Prozesse strukturiert abzubilden. Also manchmal erscheint das relativ, ich will mal sagen chaotisch. Und manchmal muss ich ganz klar sagen, fehlt es uns in unserem Gesundheitssystem mit vielen, vielen Kassen, mit vielen, vielen Spielern an Struktur, manche Dinge einfacher hinzukriegen. Da sind wir aber auch wieder bei dem initialen Punkt, wenn wir eine bessere Studienkultur in Deutschland hätten, wären wir bei manchen Dingen und Entscheidungsfindungen auch zeiteffizienter und würden es uns nicht so schwer machen. Aber die globale Sorge, dass der Bundesbürger, auch wenn er bei der AOK ist, die ich immer wieder höre, von innovativen Therapien ausgeschlossen ist, kann ich nicht sagen. Also da muss ich eher sagen, sind andere Aspekte äh, problematischer als jetzt der Versicherungsstatus. Ähm, also ich kann es hier für meine Abteilung sagen. Wir haben Spitzen. Geräteausstattung. Und wenn jemand am MLNAC bestrahlt werden soll, dann ist der Versicherungsstatus nicht das, worüber wir nachdenken.
1: Ich meinte jetzt auch nicht so sehr den versicherten Status, sondern die Tatsache, man hat jetzt gute Studienergebnisse. Man hat jetzt wirklich was gesehen, ein besseres klinisches Ergebnis und trotzdem kommt aber die Therapie dann nicht auf den Markt. Sicher gibt es da auch noch die bestmögliche Standardtherapie, aber die, ja, also dass man das besser koordiniert, oder Produktionszentren in, in Europa aufbaut, dass man da nicht so abhängig ist vielleicht?
3: Naja, also man muss natürlich auch da wieder unterscheiden, worum geht's. Also es gibt natürlich äh, Zulassungen auch für bestimmte Medikamente, wenn man sich dann mal die Endpunkte dieser Studien anschaut, wo es dann mit einer relativ toxischen Therapie äh, einen Überlebensvorteil von wenigen Wochen oder Monaten gibt, dann muss man sowas natürlich auch, und dafür muss es auch, äh, denke ich, Kontrollsysteme geben, ähm, um schauen, ob diese innovative in Anführungsstrichen Therapie dann wirklich auch sinnvoll ist und dann auch in die Regelversorgung übernommen werden soll. Das ist, glaube ich, das eine. Wenn es wirklich innovative Medikamente oder Therapien gibt, wo es einen eindeutigen Vorteil Gibt. Nehmen wir doch ruhig mal, Sie haben jetzt von Produktionsstätten gesprochen, kommen wir gleich mal auf die KT-Zellen vielleicht mal in dem Fall zu sprechen, weil da ist in der Tat ja das Thema Produktion ein Thema, aber grundsätzlich, wenn wir da jetzt mal Erkrankungen nehmen, wie zum Beispiel das äh, hochmaligene Lymphom bei Patientinnen und Patienten, die ihre Standardtherapien schon erhalten hatten, inklusive einer Hochdosis Chemotherapie, diese Patienten haben praktisch keinerlei Chance mehr geheilt zu werden. Und mit diesen neuen Therapien haben wir jetzt einen Vorteil, dass wir wissen, dass 40 bis 50 Prozent der Patienten, die eine solche zellbasierte äh, Immuntherapie erhalten, eine Chance auf Heilung haben. Und das ist etwas. Und da muss man sagen, da, da gab es ja auch überhaupt keine Diskussion. Das ist schnell zugelassen gewesen. Natürlich gibt es, weil es eine sehr, sehr, ja, sagen wir mal äh, aufwendige Therapie ist, weil es eben eine individualisierte Therapie ist, ist es, dass natürlich die Umsetzung dann in, in die Breite ist natürlich ja, hat Probleme gemacht und bringt auch weiterhin Probleme. Aber da war es ja keine Frage und diese Patienten, wenn die entsprechend auch diese Kriterien erfüllen, dann wird das auch übernommen von den Kassen. Da haben wir überhaupt keine, keine Probleme damit. Problem ist eher, sagen wir mal, die Versorgung, weil es eben Therapien sind, die für jeden Patienten einzeln hergestellt werden müssen und es am Anfang jetzt keine Herstellungszentren in Deutschland gab dass es da Probleme gab. Aber das wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren regeln lassen. Ja.
0: Das ist das, was ich gemeint habe, weg vom Versicherungsstatus. Es ist manchmal eine sehr schwierige Struktur in dem Gesundheitswesen mit manchmal zu vielen Spielern, die Dinge in Einzelfällen über die Maße hinaus verzögert oder unpragmatisch erscheinen lässt. Da sind manche Länder, ich sage die skandinavischen Länder, aber selbst England, in der Organisation des Gesundheitswesens effizienter. Mit all den Nachteilen, die, die diese Länder haben, aber es sind viele Dinge effizienter. Und ich meine, das ist ja auch der Versuch eines BZKF zu sagen, zumindest wir versuchen das in einem Bundesland mal akademisch effizienter zu machen. Ob das am Ende funktioniert mit den vielen Spielern, die im Gesundheitssystem zu beachten sind, mit ihren einzelnen Interessen, ist so. Aber es ist, glaube ich, nicht dieses grundsätzliche Problem, dass dieses Land nicht bereit ist, das Geld dafür auszugeben, sondern es ist eher das Problem, Ressourcen frühzeitig zu erkennen, zu allozieren und bei manchen Dingen muss man auch sagen, manche Ressourcen, die wir in der Bundesrepublik immer noch äh, in Mengen ausgeben, durchaus auch möglicherweise zu streichen und die Gelder in andere Kanäle zu lenken. Also ich glaube, das ist eine größere Hausaufgabe, das vorhandene Geld effizienter, zielgerichteter äh, auszugeben, als zu sagen, wir brauchen mehr Geld. Und ich glaube, was dem Ganzen fehlt, ist eine bessere Strukturierung und Zusammenspiel der der Player im Gesundheitssystem. Also wenn ich auf Kassenseite höre, wie viele Modellvorhaben immer wieder gemacht werden, äh, wo ich immer denke, es sind konkurrierende Modellvorhaben. Es macht die eine Kasse nicht mit, was die andere aber als Modellvorhaben gut findet. Äh, es ist in im Bundesland begrenzt dahin. Das lässt sich aus vielen Erkrankungen auch, auch beliebig auf die Onkologie übertragen. Ich glaube, das ist der Wunsch, am Ende zu einer größeren Effizienz zu kommen.
1: Herr Professor Mackensen, also Ihr wichtigstes Betätigungsfeld ist ja neben der Transplantationsmedizin auch die Immuntherapie. Und wir hatten eben schon die KT-Zellen. Ich habe neulich äh, zufällig eine Veröffentlichung in Nature gelesen von Ihnen, wo es jetzt mal nicht um onkologische Indikationen ging, sondern um die Autoimmunerkrankung Lupus erythematodes. Das ist ja schon ein ziemlich gutes Paradebeispiel, wie schnell sich innovative Therapien durch Studien dann über, auch über verschiedenste Indikationen hinweg ja, ausrollen lassen.
3: Also grundsätzlich, das ist ein ganz spannendes Projekt, was wir hier mit unseren Rheumatologen machen und ist für mich eher so ein, so ein Zeichen, was ich auch gelernt habe in meinem doch relativ fortgeschrittenen Alter, dass es immer noch wichtig ist, dass man über den Tellerrand schaut, weil das eigentlich für mich so ein Beispiel ist. Wir haben eine Therapie, die jetzt schon fast Standard ist in der Krebsbehandlung bzw. Behandlung von 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 bestimmten Leukämien und Lymphdrüsenkrebserkrankungen und dann trifft man sich mal mit einem Kollegen, der ganz was anderes macht und stellt plötzlich fest, Mensch, das könnte ja vielleicht auch ganz woanders helfen und so ist das zustande gekommen und dass das so gut funktioniert hat, haben wir natürlich alle nicht gedacht, ich am wenigsten. In diesem Fall muss man aber dazu sagen: Das ist noch die Studie muss erst folgen. Das ist letztendlich, das sind im Prinzip sind das individualisierte Heilversuche gewesen und so. Das möchte ich auch nochmal hier betonen die extrem erfolgreich verlaufen sind. Es waren alles sehr, sehr junge Patientinnen und Patienten, die praktisch keinerlei Therapieoptionen mehr hatten und eine, eine ganz schwere Autoimmunerkrankung hatten mit Organbeteiligung und einfach keine Möglichkeiten mehr hatten, eine andere Therapie zu erhalten. Das muss jetzt in klinischen Studien erstmal richtig getestet werden. Also deswegen, wir starten nächstes Jahr mit einer klinischen Studie, einer klassischen Phase 1, 2-Studie. Und dann wird sich zeigen, ob das wirklich diese Therapie, dann auch diese Ergebnisse, die wir jetzt bei diesen ersten und Patienten, Patienten gesehen haben. Also für mich ist es etwas... Wir sollten nie die Tür zumachen äh, hier bei uns auf dem Gang und die anderen Kolleginnen, Kollegen aus den anderen Bereichen immer sagen, ja, das macht ja ganz was anderes, macht ihr immer euer Zeug, sondern wir sollten immer miteinander reden. Und das ist auch vielleicht gleich nochmal zurückzukommen auf das BZKF. Genau das, was wir machen, wir reden miteinander und, äh, und das ist etwas, was wir jetzt in diesen drei Jahren gesehen haben, was das für eine Bewegung ausgelöst hat. Dass wir uns einfach treffen untereinander und die verschiedenen Arbeitsgruppen, Projektgruppen und miteinander reden und plötzlich ergeben äh, sich da tolle, tolle Sachen. Und das ist entscheidend, dass dass wir uns öffnen und äh, wir sind nur gemeinsam stark. Ja, also das ist das, was glaube ich auch wir jetzt im BZGF gelernt haben. Und das macht enormen Spaß. Ja.
0: Ich glaube, das ist das, das Medizin am Ende davon lebt, dass man Ideen untereinander austauscht. Und da sind wir wieder bei dem Thema Studie. Was ist eine Studie? Eine Studie ist eine Idee, die man unter kontrollierten Bedingungen versucht, auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Das ist heutzutage irgendwie, wie soll man sagen, im, im Thema von Fake News, ist das vielleicht unmodern geworden. Und auch Studien sind angreifbar, auch nicht alle Studien sind gut. Auch eine Studie kann Fake News sein, aber am Ende eine gut gemachte Studie ist immer noch der Prozess der Erkenntnisgewinnung, der seit Jahr und Tag immer gleich bleibt. Also es ist das Experiment, die Reproduzierbarkeit. Manchmal kostet das halt Zeit und Geduld und am Ende braucht es viele Leute, aber am Ende in einer Gesellschaft, wenn wir, wenn wir das aufgeben, diesen Prozess, dann kommen wir nicht weiter. Also, wenn Sie sich letztendlich überlegen, wie, wie die Kuhpockenimpfung oder die Pockenimpfung entstanden worden ist, da hat Herr Jenner nichts anderes als eine klinische Studie gemacht. Natürlich ohne Ethikkommission, aber hat eine Idee gehabt, hat die versucht, an einer Zahl X zu reproduzieren, zu überprüfen und hat gesagt, das funktioniert. Und nichts anderes machen wir heute natürlich viel systematischer, viel kontrollierter. Aber das ist das, wo Medizin seine Grundlagen drauf hat. Ich kann das nur für mein Fach sagen, wenn ich heute noch so bestrahlen würde, wie ich es in den 90er Jahren mal gelernt habe, dann wäre das am Ende wahrscheinlich eine Körperverletzung und dass wir diese kleinen Schritte weitergegangen sind, die ich jetzt selber überblicke in 30 Jahren Beschäftigung mit dem Feld, das ist viele kleine Puzzlesteine, viele einzelne Studien, die immer wieder aneinander gereiht werden und am Ende kann man zurückblicken und sagen, jo, all in all, das Ganze macht einen Riesenschritt vorwärts und das muss man auch immer wieder auch, glaube ich, der Bevölkerung klar machen machen, dass diese vielen kleinen Schritte notwendig sind. Ähm um auch äh, am Ende auch dem Satz zu sagen, den ich bei manchen Patienten höre und selbst wenn es mir nicht nutzt, vielleicht nutzt es jemand nach mir. Also das ist ein Gedanke, der bei Studienteilnehmern doch immer wieder zu hören ist. Und am Ende denke ich mir, das ist ein Mensch, der verstanden hat, warum wir Studien machen. Nicht, dass wir irgendwie noch einen doppelten Professorentitel kriegen, den haben wir nämlich alle schon, sondern dass man am Ende Wissen hat, wo man dem nächsten Betroffenen sagen kann, ja, wir haben das, was wir tun, ist ein solideres Fundament, das ist ein Schritt vorne und es ist belegt.
2: Sie sagten vorhin, ja, miteinander reden ist wichtig, stimmt ja auch. Also und wenn jetzt der aufgeklärte Patient, die aufgeklärte Patientinnen bereits mit einer Studie zu Ihnen oder zum behandelnden Arzt kommt, gibt es dann mehr Diskussionen oder erleichtert es sogar das ärztliche Tun, weil die Patientin oder der Patient dann eben besonders motiviert ist, eben zum Beispiel auch, um jemand anderem zu helfen?
3: Der informierte Patient ist ja das, was wir wollen. Und die Mitsprache des Patienten oder der Patientin ist ja etwas, was zunehmend äh, von Bedeutung hat. Ja? Wir sind ja nicht mehr in der Zeit, wo der Patient in die Sprechstunde kam und gesagt hat, Herr Doktor oder Herr Professor, ähm, Entscheiden Sie mal, was Sie machen wollen, ich mach, mach mit. Sondern wir wollen ja die, die Patientinnen und Patienten, die informiert sind und auch das Gefühl haben, dass sie auch durchaus Fragen stellen können und auch ein Mitspracherecht haben, ja. Und das ist, wo das auch hinläuft. Und natürlich ist das auch jetzt im Hinblick auf Studien von Bedeutung, dass die sich schon mal, wenn sie jetzt wirklich Interesse haben, sich da informieren, ja. Nur es kann halt nicht sein, dass am Ende der Patient entscheidet, in welche Studie er geht. Das, das funktioniert halt eben nicht, ne? weil es eben bestimmte Kriterien gibt und am Ende müssen natürlich die Ärztinnen und Ärzte entscheiden, die entsprechenden Principal Investigators sind, ob dieser Patient in diese Studie kann oder nicht, ja.
0: Also ich kann auch sagen, ich bin um jeden Patient, jeden Betroffenen äh, froh, wenn er mit Angehörigen hier ist und eine Checkliste mit formuliert hat, wo er sozusagen Stückchen für Stückchen abarbeitet und sagt, ich habe gehört das, ich habe gehört das. Herr Becker, warum machen Sie das so? Warum machen Sie es nicht anders? Am Ende kostet zwar im Erstgespräch mehr Zeit. Äh, am Ende habe ich immer nur das Gefühl, wenn man am, Ende, am Anfang mehr Zeit reinsteckt und diese Punkte klärt, äh, dann hat man eine höhere Compliance, äh, ein besseres Verständnis für das, was passiert. Der kleine Flip of the Coin ist, was auch Professor Mackinson gerade sehr, wenn man Patienten durch Studien von Homepages glaubt, er, er weiß dann doch mehr als die Doktorin der Doktor. Dann kommt man manchmal in Psychologien, die schwierig sind, weil am Ende sage ich immer, das Böse ist, man kann natürlich lesen, man kann sich belesen, man kann schlau werden, aber man kann, sage ich mal, Berufserfahrung, vor allen Dingen, wenn es dann auch noch vereinigte Berufserfahrung von mehr als einer Person ist, man kann es nicht ausnocken. und das kommt immer mal wieder vor, dass wir dann hier bei uns im Team sagen, das passt aber eigentlich nicht, machen Sie das so nicht und dann kommt jemand und sagt, ich habe aber da und da gelesen, dass das besser für mich ist. Das ist so ein bisschen der Pitfall von Überinformation, aber am Ende sage ich immer, jedes Ding hat zwei Seiten und ich finde, Information ist eher oder massiv, ist massiv positiv, bis auf, wir müssen auch damit umgehen, dass Leute, sage ich mal, durch Information versuchen, die Rolle zu wechseln.
1: Ja, herzlichen Dank, dass Sie uns jetzt das BZKF-Studienregister näher gebracht haben. Wir nähern uns jetzt meiner Abschlussfrage. Hören Sie denn selbst Podcasts? Und wenn ja, welche? Professor Mackensen, fangen wir mit Ihnen mal an.
3: Also ich bin jetzt nicht so der, der Podcast-Hörer, der täglich irgendeinen Podcast hört. Also insofern eher selten. Aber es gibt einen Podcast, den ich höre, da hat mich ehrlich gesagt meine Frau drauf gebracht. Und das ist der Podcast Lanz und Precht. <lacht> okay. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Den
1: hatten wir hier schon.
3: Den hatten Sie schon, ja wunderbar. Also Markus Lanz, äh, wissen Sie ja, ist ja Journalist, den kennen ja alle. Und Richard David Precht äh, ist ja letztendlich ein Schriftsteller, Philosoph. Und diese beiden diskutieren ja über bestimmte gesellschaftspolitische Themen, und ich bin da nur durch Zufall, weil meine Frau das äh, regelmäßig hört, äh, draufgekommen und finde es zum Teil super spannend. Ähm, die streiten ja auch zum Teil richtig miteinander. Ähm, also das ist der Podcast, den ich ab und zu mal höre, ja.
1: Sehr gut. Und der Professor Belker?
0: Also ich gestehe unter Tränen, der Podcast oder die Podcast, die ich höre, haben wenig mit Medizin zu tun. Es gibt einmal, äh, die Welt leistet sich zum Thema Finanzthemen einen lustigen Podcast, in den ich äh, immer mal reinhöre, weil ich das eigentlich spannend finde, von zwei Experten äh, zu hören, wie die, äh, sagen mal, Themen wie Inflation, äh, ich hätte fast Inflammation gesagt, nein, aber gemeint ist Inflation, Börsenkursentwicklung, äh, Gesamtweltwirtschaftsentwicklung anzuhören äh, und die FAZ hat äh, auch immer wieder zu einem ähnlichen Thema einen Podcast, wo ich aber gar nicht weiß, wer das macht. Also der in der Welt ist derjenige, wo ich immer mal draufklicke und abends sage: Okay, ist mal spannend zu hören, was da Menschen denken. Äh, man kann sich das natürlich selber angucken, aber wenn es dann zwei, drei Stimmen sind, die einem sagt, warum sie jetzt äh, die Entwicklung von der und dem Unternehmen in der Verknüpfung zu dem und dem Großstoff spannend finden, dann denke ich immer: Ah. Oh, das ist doch mal lustig zu hören, womit andere Leute sich sagen wir, tagsüber auseinandersetzen.
1: Hervorragend. Das stellen wir auch in die Show Shownotes, diese ganzen Tipps. Natürlich auch der Link zum Studienregister. Und dann danken wir Ihnen beiden ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und sagen, ja, vielleicht bis irgendwann mal wieder. Wir neigen dazu, Gäste mehrfach einzuladen. Mal sehen. Ja, genau. Vielen Dank. Ja, es war sehr interessant.
3: Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank auch, ja.
0: Herzlichen Dank. Und wir sind gespannt, wann wir wieder was zum BZKF sagen dürfen.
1: Das war Oton und Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.